0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五，谢谢
1: 。我这一季呢，我呃，我们其实今年的整个教会的主题叫做呃，更认识耶稣，所以今年很多很多的团契啦，或者是主日学，其实都集中在耶稣基督身上。那么今天的呃这一季的这一堂课呢，叫做啊、呃、马太福音。Enjoy it <笑>。那么，呃，为什么会取这个、这个、这个名字呢？其实哈，我想是说，呃，我自己就马太福音落落长二十八章啊，放在福音书的呃。的第一卷就是新约，一开始就是马太福音。然后马太福音，我们在读什么呢？那我们这十堂课，马太福音二十八章就把它读完吗？或者是什么呢？哦，因为我的主题是 enjoy it， 所以我不会这么大的 load 放在各位的身上哈、哦。马太福音在神学院大概至少至少要一学期的课程。那么我们这一这一堂课的重点，马太福音里面要看什么东西呢？马太福音。里面大家有没有有没有注意到说，其实马太福音跟其他三卷福音书不啊有、呃、当然有一些不一样的地方，有很多的地方一样，有很多的地方也不一样。而它不一样的地方呢，有一点我们集中在其中的一点，大概就这十堂课，我们一起来分享里面的旧约经文，或者是旧约的引用，或者是。旧约的类比等等的这些专门关于旧约经文，大家有没有想过？哦，这很特别吗？是的，非常特别。马太福音大概如果照我们一些啊、呃、一些啊、呃、老师啊学者他们在研究，大概差不多引用。能够算上引用旧约的部分，大概有五十五处哦。那么啊、呃，整个这样比较起来，其他的三卷福音书加起来也大概是六十几处哈、哦。那么呃，其中呢，马太福音有二十几处是他独到其他福音书没有提到的，最多引用旧约的是马太福音。大家嗯，有没有想过？嗯，好像是哈、哦。那么这些旧约经文拿出来跟大家来呃。一起去看这个背景，一起去研究的时候，你们会 enjoy 吗？希望你们会。那么，<笑><笑>我们呢？其实马太福音引用旧约的这个部分呢，那我觉得是说，嗯，应该是有蛮多人在在研究这个东西。但是我们呢，希望能够 enjoy 它。所以呢，基本上我们像我们在做。中文很好，英文也不错的哈，都会知道说《马太福音》它 e n j 的英文是什么？什么平安、啊？我们这边可能有英文比较好的，但是呢，像我们在英文更好的，我们直接就是《马太福音》“enjoy”，OK，《马太福音》“enjoy”，《马太福音》“enjoy”， 希望大家在 “enjoy” 的时候能够《马太福音》“enjoy”， 好吗？大家一起来 “enjoy” 这个《马太福音》，好。所以第一堂课来你就知道为什么取这个好像怪怪的名字，现在不奇怪了吧？哈<笑><笑>，我们的重点是在 enjoy，enjoy 哈 Enjoy.。那么，嘿，那么呃，我想说、嗯，好，我们总共有十堂课哈、哦。今天第一堂课，我想是说前面的一一的一些时间呢，跟大家在一起呃，介绍一下。简介一下說，说那我们进入马太福音这一个 enjoy 的这个主题里面，到底有哪一些需要知道的？我们先在刚开始，先在同同一个步调上才会知道说，那以后进来就说，哎呀，葛牧师你讲的这个的，哦，原来是这样。你的我上课会安排一些大概一些。一些它的进行的流程，所以大家不管哪一堂课来的时候，会知道说哦，原来你的逻辑是这样。然后我们从这边开始研究，所以先开始给大家一点点时间来简介一下哈。因为大家对马太福音其实背景啊什么都很清楚，但是我想是说，但是从引旧约、enjoy 的这个部分呢，跟大家一起来来看看，嗯，这马太福音里面还真的是蛮有趣的哈。呃，去年呢。去年的大概是年年中的时候，中间的中哈，那个宁波上海宁波，它的啊、呃、有一幅国画卖出了，现在啊真的是很有钱，五千六百万人民币，五千六百万人民币这幅去年卖掉了，这是谁的画呢？国画大师张大千，这个五千六百万人民币幅。换算一下，大概台币是两亿两千多万台币。哦，这一画、哦、真的是，然后他这张画在在画的是什么？你如果注意看的话，圣母抱耶稣像。<笑>所以这个是什么？张大千他们在比较年轻的时候，其实你看，哦，原来福音在中国，他们也是有本色化，也是有处境化的。你看得出来这个到底是观音抱抱子还是圣母圣母报耶稣？这个是圣母报耶稣像，你会很惊讶说啊，有有这个吗？哦，是这样子的吗？啊、哦，对不起，你再看看那个时候的很多那个时候留下来的一些绢绣啊什么的，你看的这个是什么？是观音图还是圣母图？呵呵都是天主呃，天主爱什么？我我的这个朝鲜我看不太出来，说为我祈祷，为我什么啊？圣母抱一个圣子在为我想，很多很多很多。其实呢，大家看这个，现在来看很新鲜哦。原来哦，原来不只是什么呃文艺复兴时候他们在用当时的人去画耶稣，去画圣母，然后到了民国初年一直到现在，原来这些古迹里面，原来原来。每一个地方在传福音的时候，它都有一个转化的一个过程。像用画这个东西，文盲多的时候，你这个给他们看，他就哇，虽然我不会读那些读书人的圣经，但是我看到这个画的时候，哎呀就好心。这个是对不起，是那个时候的啊、呃，大公教会、天主教的一些画。但是啊、呃，整个他们的功用在传福音的这个部分。那么这个跟我们今天要上的课有什么关系呢？其实我要说，在初代教会之前，在使徒门的时代，他们也在想办法在传福音。他们用什么方式？我们就集中在今天上课的课程。马太他用什么方式来传福音？那个时候犹太人、犹太会众，他们有的是什么？就是一部旧约圣经，然后有圣殿，然后新约呢？西元三九七年，代，慢慢的整个出来。那个时候，使徒们他们还在啊、呃，公元第一世纪的时候，那那个时候他们怎么来跟这么多人在，不管是犹太人，甚至到扩展到外邦人去传这个福音呢？马太他用什么方式？这个就是我们要进入的地方。那么马太是何许人也？我想说大家呃。会比比较熟悉的是，呃，马太他的职业是什么？大家知道？是啊，税吏啊、哦，税吏是什么？跟睡眠没有关系，不是卖床的哈、哦。税吏是什么？是在现在的像什么税捐稽征处或者是什么在收税的。但是那个税吏跟我们现在认知的这个部分在征税的那个地位是差很多。犹太人呢，他们的观念是什么？哎。好男不当税吏，好女不当娼妓。Okay? 所以呢，真的在犹太人的观念里面，娼妓跟税吏是。一等的，那你可以想想说，哦，昌纪我知道，那税利跟他一等吗？不是很有钱吗？是了，他除了钱以外什么都没有，穷的只剩下钱了。而且他们在社会的地位，有时候甚至是什么是低于昌纪的？为什么？因为在犹太人的民族情感里面，最痛恨、最痛恨是什么？卖国贼。每一个民族里面，他在他的民族里面。敌人算我打不过，现在被统治，但是在敌人里面养的一批走狗啦、汉奸啦什么的，都是他们最痛恨的。但是你又不能杀了他，因为他上面是谁？就是那个敌人扶持的这个东西。所以呢，你对马太，我们在圣经里面看到的一个。一个呃，像这些税吏，他们的命运是什么？其实我们所了解的马太，你看，你要当一个成功的税吏好了。我们回到那个时空，你要具备什么条件？当然，数字行嘛，对不对？而且要什么面后心黑、心狠手辣，对不对？那个钱，反正罗马政府他要的钱就是按人头多少你给他，剩下的就是你的东西。会超过你本业的。如果你说这个人他争，给他争个两万块钱要交给罗马政府的话，可能要交一万三或一万二而已，那剩下的八千什么我就独赚了。所以就看你面多厚心多黑，能够去争到这个洞。马太就是在这个背景里面长大的，犹太人非常的痛恨他。另外一个条件是，他对犹太人要清楚啊，谁家怎么样，或者是谁家今年欠收，或者是怎么，他大概他一定要融入到那个社群里面。所以呢，犹太人最在一起的那个会堂、宗教信仰的中心、开会的中心，或者是生活的重心，他一定要去参与。但是他做的很可能跟各位做的是是不太一样。大家和乐融融坐在这边，马太呢很可能就是坐在那个钢琴椅，或者是坐在那个旁边这样在看。嗯，哦又买新手表了哈、哦、啊！哎呦 LV 最新款的你有了啊，记下来记下来。他要了解这些人的状况，所以他是非常清楚犹太人社群里面的状况，这样他才能征税吗？他才能知道你每年要缴税的时候，他就一个一个来的，因为这些都是他的财库。这个就是税利在做的事情。他对犹太人了解吗？他对犹太人在每个会堂里面在念的圣经了解吗？他对犹太人的思想，他对犹太人的生活方式，他了解吗？他非常的了解。但是，他唯一跟犹太人不一样是什么？你是比外邦人跟外邦人同等，我们不接受你，你尽管跟我在同一个会堂，我没有办法赶你出去，因为你是政府官派的，但是你在这，我就是不跟你有交集，我就是不跟你有联合，因为你是娼妓的族类，是这样子的，他的背景是这样，你再想想你看说，说那么他在信主以后，他心里面最关心的一件事情是什么？很不容易耶。在被排斥的一辈子之后，他心里关心说：“我要跟我的同胞传福音。马太福音是他在关心犹太人这个族群，特别是犹太人从犹太教里面后来信主之后，被他们也面临了一个被犹太教慢慢排斥的一个情形。他们成立的一个团体里面，马太在里面告诉你们：是耶稣，是基督，耶稣是弥赛亚。”耶稣是我们所有犹太人的希望。马太福音在做这件事情，我们可以看得到他生命的转变。顺便讲一下，这幅画的作者是卡拉巴乔，我很喜欢的一位画家，他很喜欢画马太哦。然后他画的马太，这这呃这张画他画的马太是什么？他在写马太福音，而写马太福音的时候，跟其他的画的不一样，其他画家画的不一样。他写马太福音，他所表征出来的是什么？不，他是非常积极、非常专心的在想在写。所以你看他的脚是什么？他连板凳都没有办法坐好，他是这样子赶快在写，然后急的。啊可能也不会去吃饭，可能也不会去睡觉，然后拼命在写，然后那个什么，那个煮鸡蛋变成是煮怀表，哈、哦，整个这些事情完全是搞不清楚，就是一直在写这个。天使在后面告诉他，马太福音是从神来的一部福音，而卡拉瓦他更喜更喜欢写画的是什么呢？这一幅画是更清楚。不过马太福马太的三个三个大点，一个是写福音，另外一个什么？他的受难，但是这个没有在圣经上面。基本上你看整个他在外邦，听说他是在外邦呃被杀死的。杀死的时候这个。屠屠夫，你看所有的光影集中在中间的这个部分，哈，全部看着那个非常血淋淋，他准备要死的时候，全部人跑的跟什么一样，照竿那杯了啊，杀人啊，赶快跑，非常残忍的场场面的时候，最后只有跟他在一起的什么天使垂下一个生命的棕榈树枝，跟他接在一起，哈，这是写他的啊、呃、受难，这一幅更有名了，哈。这在写一个，卡拉巴就在写马太是什么？税吏他是哪一位呢？中间这个，其他人在干什么？你看桌上有钱，这这家大家在干嘛？哦，这些税吏族群的啊，组长带着下面的那个集资员他大家什么在分钱，在分钱分得好好的时候，大家很高兴的时候呢，这个人是谁？在那个黑影里面的这个人是谁？耶稣，耶稣手指的是什么？这个应该是。耶稣的门徒手也指出来，手也指出来。马太手也指他说：“耶稣说，马太立位来跟从我，在呼召他。耶稣是在黑影里面，但是马太呢是整个在被光照的时候变成他。那个时候第一个印象在满眼全部都是这个钱，当了上瘾的时候，叮叮叮叮,叮的时候突然被叫马太来跟从我啊、哦！你是叫我吗？他把这个。”这个呃表情写得非常非常的的的,的清楚哈、哦，就是他一个在很惊讶的时候被耶稣呼召了。哈、哦，这是马太呼召，所以基本上马太的呃一个背景，我想说大家有兴趣去找，但基本上并呃不是不是能够很多。我们知道他是从犹太社群里面的一个被排斥的一个角色，然后慢慢归主，然后慢慢的在跟呃犹太人在传福音，特别是在。啊，马太福音的这一卷呃福音书里面，他很清楚的对象是什么？这些犹太以色列同胞是我要传福音的对象，用什么？用耶稣基督的生平事迹，我来写马太福音。所以这是他一个开始。那么里面有什么很特别的地方呢 ？OK， 大概有几点我们可以看得到说，说马太福音呢，它的呃整个。整个的一个背景来讲呢，他是福音书里面我们刚才提过，是他用最多圣经来隐据的。那你想想看，说他有资格吗？他的他在往年的经验里面，一直在跟犹太人相处，圣经旧约所熟悉的那些经卷、那些预表、那些所朗朗上口的一些背景、一些预表，其实他都是很清楚的，所以。你看，神的预备其实是很很特别的。一个税吏不是一个笨蛋，但是他的才能最后被神转化了之后，他能够来用福音书来造就这么多的门徒，来见证主耶稣基督，相当不简单哈。那么他所做的，还有人能够做比他做的更好吗？罗马人来传福音，或者是其他的民族来传福，福没有办法。一个横跨在外邦跟罗马人中间的一个以色列人，他是最直接能够把福音传给他自己的同胞的一个人，所以他的身份是很特别的。那么转化了他的爱心之后，以前爱钱的那个心，现在变成爱同胞的心，他最直接都能够跟他的同胞一起来认识这位主耶稣基督。那么一个很重要的。他所用的工具是什么？从你们所读的，你们认识吗？你们了解吗？你们每次在会堂里面读的这些东西，你们了解吗？所有东西，他的引句，他所有的在马太福音里面所写的这旧约引句，全部都指向了一点：耶稣是基督。耶稣基督，你可以在马太福音里面看到他很多的伏笔，他很多的影句，他很多的引用，全部都在证明一件事情：你们所看的这个所期望的这个耶利米书、以赛亚书，甚至在诗篇里面所讲的这个东西的话，在这一位你们期盼的这个东西已经来了。弥赛亚在你们中间，你们知道吗？已经复活，已经升天了，你们知道吗？一直到现在，犹太人还不了解这一点。好。这个是很特别的，整个在他的呃马太福音几个比较特点的话，约旧约的这个部分，他的目的是很清楚，听众很清楚，他引用的啊、呃、经文很清楚，他的啊、呃、目的也很清楚。那么我们现在再来看一下，是说哦，那么在呃他所新约在跟旧约的这个关系里面，大家想想看哦，其实在马太的时候。所谓我们现在很熟悉的圣经一打开，比较薄的那个那部分是新约吗？前面比较厚的是旧约吗？但是在马太那个时候，他有的什么没有新约，他也不晓得他写的那个福音书以后就变成新约了。在旧约的这本书里面的话，里面所讲的任何事情，他现在要在他的马太福音里面所引用的这个部分，这个部分是如何衔接？你会觉得？这有什么啊？反正新约旧约不是定在一起啊，这样就是一本书了，这有什么了不起呢？是的，这是我们现在的思维。但是你想想看，马太那个时候，他要怎么告诉这些人，你手上读的这本旧约啊？他们那时候还没有这个书，都是你啊、呃，安息日或、啊、你在会堂里面在听的那些，大家起来念的圣经那些那些一在亚书那些耶利米书那些东西的话，讲的是同一件事情，讲什么？讲。我现在要写的马太福音见证的这个耶稣基督，在讲的是同一件事情，这个是犹太人根本没有办法去想象的。新约他所写的上下文是什么意思？他为什么要这个这呃马太福音这个上面这部分跟下面这部分中间插一段耶利米的话，插一段那个诗篇的话，然后插一段某某人的话引用，然后他说这个是应验了什么？应验了什么？应验了是什么？旧约，但是我们回到旧约里面去哈，去看一个蛮特别的一个一个一个现象是，有没有人提出说，哎呀，我今天在看新约的时候，然后看到里面引用的东西，然后旧约的时候我再去看到说，候，好像讲的不是同一件事情是吗？ OK， 各位有没有贡献一下？你有没有被人家问过说，哎呀，那新约里面不管是哪句，它里面说旧约里面是怎么讲的时候，好像这两段虽然是字是蛮一样的，可是问题它讲的不是同一件事情。譬如说什么，印象里面有吗？各位贡献一下啊、哦！我好喜欢听你们的声音。<笑><笑>因为我自己在那一直讲，一直讲，一直讲，讲得眉飞色舞，口水乱喷。但是我不知道各位有没有有没有有没有像类似的经验？你们的经验是什么？有哪一些经文是说啊、哦、那个哎、欸、我这样去对照一下新约跟旧约是啊是的、啊、讲的他同学，可是那个背景在这边跟这边的这个背景这好像不太搭嘎吧？是那新约是这样乱引用吗？哦，其实如果各位在学术界里面你也知道，是说很多人在教你的，不管你是在论文，你是什么的，哇，扣的一大堆，后面的注释、书目，什么都不要扣扣扣 t 进来。你要能够骗得了教授，你知道吗？因为很可能原作者讲的那一句话的上下文的意思，跟你把它扣进来的，你是什么张冠李戴？反正我就是要我把我论文完成，里面只要是这白纸黑字你写的这个东西的话，我把它扣过把它剪下来、放进来就好了。但是它里面讲的是这个吗？这个只有教授能够知道。但是教授如果书也很忙，也读得不够多，就让你蒙混过关了。好像大家都是这样在做，反正你只要讲过这一句话，你只要讲过的这个话，我帮你抠。过来，葛牧师讲的，然后每次发生的事情，就到然人家就另外一个然后说，葛牧师你怎么会这样子讲呢？我我,我哪有这样讲？我哪有这样讲？有，我还被录音了，怎么样怎么样的 ？OK， 是，然后里面切一段，马太福音是这样引用的吗？路家福音是这样引用的吗？新约书卷是这样引用的吗？啊，我们必须从这边去看一看，说新约他为什么要引用这一段？第二个，这一段在旧约里面它到底是什么意思？那么很很有趣的是。这个关联到底是怎么关联？像我们在写硕士论文、博士论文，在写任何论文时，反正你只要讲过你就死了，就是拿过来，就是我的意思就是这样，你不用再狡辩。白纸黑字，录音加呵呵加 MP4， 全部都上网的，你还要狡辩什么？是这样子的吗？我们必须去看看为什么他会这样引用，他的关联是什么。那么最后，当这一部分做完的时候，请问，请问马太福音。里面所写的，他达到他的目的了吗？如果他能够这样子引用旧约圣经的话，啊，现在我们在读马太福音的时候，请问这跟我有什么相关？耶稣已经升天了，耶稣已经我信了就是了。那么这个东西，马太福音它怎么扣怎么样？我相信嘛，对啊，请问，那么它里面引申出来的一些马太福音讲的，那对你的生活有什么帮助？你干嘛还来上课？我就跟你讲，从第一堂课只要就我们大概是上个两分钟，我们就可以下课了。因为马太福音讲的是真的，耶稣基督已经升天，这是真的，他复活是真的。好了，大家解散回家了。我干嘛讲食堂？马太福音干嘛要写那么多？而且其他福音书更没有写那么多。然后保罗又写了那么多，保罗所以哇新约噼里,里啪啦又写了这么多起来，干什么呀？大家说。新约圣经、旧约圣经，圣经对我现在到底有什么用处？我们必须去从它这个 quote， 或者是这个引用的这个部分去知道说，原来原来神在新旧约里面有他的一个意思，什么跨越时空，对我们现在有帮助。我也想说，你现在生活非常的困苦，或者是你现在心里非常的痛苦，或者是你现在甚至你被人家诈骗的，哭的死去活来的时候，啊这都跟你的信仰有关，你相信吗？跟你的神学观有关，你相信吗？跟你怎么去解释你的生活有关，你相信吗？马太是在当时面临的情况之下，他是怎么去引用旧约的这个部分，跟我们今天如何去引用我们圣经的部分，这是息息相关的。你常常常会啊、嗯、熟悉一首歌啊、uh, ，This is the day, This is the day， 然后下面什么忘记了，就是这是什么？ Yeah, yeah, 耶耶，这是耶和华，这是耶和华，所定的日子，所定的日子啊！这句话在讲什么？这句话从从诗篇里面哪里出来的啊？他说啊，这是耶和华所定的日子。那你现在在唱什么？我很高兴啊！你今天问一个一个那个头发卷卷那种那个那个啊。呃犹太犹太的那个现在有那种叫 Orthodox 还是非常非常非常传统的那个犹太人在各大城市里面居住的的那个然后有一天呢他们是非常非常自私而且是安息日严守是连电梯都不能按的那些的那个犹太人如果有一天他的女儿啊然后交了一个男朋友就带回来然后也是犹太人但是刚好给爸爸看爸爸差点气死了。因为爸爸是非常正规正矩的那个 Orthodox 那个犹太人，就他他女儿带回来的那个那个男朋友是什么？学校认识的女儿女儿的第一次恋爱，然后那个人呢，他这打了一个唇环，打了一个鼻环，然后头发变成是这样子的，然后变成眼光涂的那个烟熏妆，涂的黑黑的那个 Gothic 的 b a n b a n 的那种，他爸爸会不会气死？然后后来呢？爸爸说不要，但是那女儿已经哦，我给我我的选择啊！我是我家最叛逆的，只有她了解我，你们都不了解我，我我真的是不想被这个传统去束缚住。好了，爸爸每天祷告，爸爸每天在讲没有用了，女儿已经要准备去读大学了，怎么办？有一天女儿哭哭啼啼的回来，然后一直哭，然后妈妈问她怎么回事，后来她终于讲、就是说，那个。狠心的约翰，去死吧！他跟我最喜欢的呃最好的朋友莎拉，他们又去恋爱了。他把我 d 掉，把我抛弃掉了，哭哭哭哭了。然后那个爸爸，他就语重心长，闷了好几天、好几个月的心情，终于回到房间，开始讲<笑> ，This is the day， <笑>啊，这是耶和华所定的日子。他的意思是什么？啊、哦，终于等到了，对了，真的是高兴欢喜，女儿终于跟他分手了。这是他对这句话的解释，你能说他错吗？但是你原来在诗篇里面在说耶和华所定的日子的这个日子指的是什么？那么后来在先知书里面很多地方讲到说这是耶和华所定的日子，这句话讲的是什么？我觉得在对犹太人来讲，这句话包含了两个意思，一个是什么？神的恩典临到的，另外一个意思什么？神的审判临到这一天。是主设定的日子，但是这一天他的审判、他的恩典跟跟承受主恩典、跟承受主审判的这一天是完全同样在这边的，这是很深的一个含义，一个神学含义。但是用到现在来讲的话，你能说那个爸爸用错了吗？对他来讲。啊、哦！神终于给我一个恩典，我的女儿跟他分开了。了，对那个男生来讲的话，那对我女儿来讲是个审判，因为她觉得很难过。但是对这件事情来讲，哇，彰显神公义的一天，我觉得很高兴。你说这个爸爸是错的吗？我想，神在圣经里面，不管是旧约、新约，一直甚至到我们现在所读的任何一篇呃福音书或者是书信里面，在讲的一个神学概念。其实都要应用在我们今天的日子里面，这个才是我们在能够让信仰进到我们生活里面。不然，这个只是脑筋上，只是我们在看这个哈。你可以研究很多字句方面的东西啊，希伯来文、希腊文，你也都很熟。你真的是可以花很多钱去研究字句的东西，但是很可能你研究出来，对你的生命、对你现在的生活是没有任何影响的。这是另外一种可悲。所以，我想在这边，基本上我们的几个探讨呢，大概先到这边结束。就说，我们从这里面需要去学习马太如何萃取一些精髓，而这些精髓。是跨越时空的一个东西，可以用在各位今天的生活上面。我觉得这是我们在读圣经，神说话，这个说话是永远的现在时。他对过去的人说话，他对马太说话，他对先知说话，他今天仍然透过圣经跟你说话。你收到了吗？你收到这天上的声音吗？从你现在能够读的圣经里面有东西在里面的，我们必须去从里面去萃取出来。这是每一个基督徒的责任。你的生命要跟圣经话语所萃取出来的这些原则相通，但是请千万不要萃取错了，好吗？所以如果某一些事情哪一天一到，然后你就说啊，这是主所定的日子耶， yeah! 所以 be careful， 小心一下，说这个是真的是神的心意吗 ？OK， 那么我们接下来再来。哦，对不起。从圣经开始，我们就慢慢的进入到说啊、呃，在在里面呢，讲到的啊、呃，一开始马太福音，有些人哈、哦、真的是非常非常的啊、呃、有决心，每年一开始我要先读旧约，然后先读再啊每天呢开始，大概说牧师跟我讲说，一个好的基督徒一天灵修呢大概四个部分。呃，一篇新約，一篇旧約，然後一篇詩篇，一篇箴言嘛，這是最基本功嘛，對不對？讀一讀，然後每年的一月一號開始哦，開始哈，打開來哈，旧约哇，創世紀哎，不錯，還哎，這個每年每年的一月一號都是读这个将創世紀的，點，因為都沒有結束過，因為走到埃及就走不出來了，好好不容易呢，阿、啊、信，你也旧約讀完了，今天哇，真的是今天充滿了靈力一半。开始来读就读读新约，一看马太福音打开，一开始第一章是什么？我在读什么、啊？家谱这个是什么？我干嘛去读这个？这这到底是什么东西？等下第一章还读到中间的时候，读到亚,亚伯拉罕看得到，哈、啊、哈，读读读,读到大卫怎么样的哈、哦？差一点说还没读到耶稣基督，嘣！算了，我又睡着了，因为太早起来了。所以马太福音一开始，那其他福音书多有趣啊！人家你看看人家马可福音一开始出来是什么？很简洁的出来的，说开始讲故事。那路江福音开始的也是讲故事啊。你马太福音怎么一开始出来在讲家？那家仆到底在讲什么？真的是好无聊哦！他为什么要这样写？以色列人、犹太人，他并不这么认为。真正他在这边做的是一个什么？一个数据、啊、看得懂的在看什么啊？看不懂的你就说你连热闹都凑不上了，你就走了。公司的财报出来，对那些财务长，对那些那些基本面来看，哦哦哦，马上就买股票了。你财报拿出来，哇，拢我在听啊，反正就是听名牌嘛，对不对？那谁讲说，反正我也跟他去买，所以为什么人家会赚钱，你会亏钱呢？啊、哦，这个是有门道的。为什么他要有？家谱摆在第一章里面，这是很不合我们阅读习惯的。你一开始不都是要讲个笑话、讲个故事、讲个什么，让人家说哦，对对，撑过前面五分钟的话，人家至少是说下一堂还会再来，对不对？但是你要是连五分钟都撑不过，就那你为什么要这样子呢？为什么他要讲家谱？而且。但是我们看到这个家谱里面，其实马太是有设计过的。而这家谱，我觉得说他是非常严谨的在写这个家谱。他写家谱呢，他不是以精确为主。你看这个家谱里面，大家去看一下说，说呃一开始是什么？他很清楚的讲，我这个家谱有一个重点是什么？亚伯拉罕的后裔，大卫的子孙，还有什么耶稣基督的家谱？他已经清楚的讲出来。所以他这个家谱照着第一节的顺序，其实在写的是什么？十四代，十四代，十四代，十四代分开来哦，哎，你怎么算十四代呀、啊？哇，这人家注释书上面写的嘛，人家就去慢慢去研究，原来他这个这个漏漏藏在里面哦，原来财务报表还有分三份呢、啊，什么哦，我不知道，我以为都是数字，都是家谱，这样一个连一个一个连，这么多发散的东西里面，它什么，它是要收敛到一个东西，发散中的收敛。这是我们这堂课很大的一个重点。亚伯这么多，越演越多。刚开始不是亚当吗？对不对？一直下来就是那个数就越来越多了。你你到底在写这个吗？你要怎么混乱我们？不是，他要收炼到一件事情。他要写的是什么？十四代，十四代，十四代。从亚伯拉罕开始，到大卫是十四代。他大卫掌权，一直到大卫失去王权，到巴比伦被掳了，十四代。而最后这个王权又回到哪一个人的身上？耶稣基督的身上。这又是十四代，你看出他的设计来没有？你仔细去看说，说其实他这个隔代的那个那个跳跳代，有时候还跳得蛮厉害的。他为了要让你看到说这整个发散中的收敛的这件事情，原来说哦，原来有一个规律在这边。他先写出这个时代，不见得就是这个人成绩他生的这个东西的话，这犹太人他不是他的家谱有时候不是记得那么那么精准，说谁生的就是谁，他有可能隔的一代。说祖父生孙子，啊，父亲就略掉了，或者是甚至有一些是什么？你在看到那个《路家福音更》更更夸张的一件事情是什么？哦，原来同一个家族的嘛，哥哥生了生了哥哥弟弟什么的那个的话，哥哥生的就变成什么小弟的儿子在接上去的，有这种情形呢？就说他们的着眼点不同，但是这个家谱要让你看到什么？从亚伯拉罕到大卫。到耶稣基督，这个一贯是有神的旨意在里面，要整个凝聚在一件事情。像犹太人来讲，这就对了。为什么？你要讲你的出身，他们有时候很好，好像是在选那个那个纯种贵宾狗一样，哦、见面都是哎、呃、听你的信，或者是看你的家谱，就知、是、道说啊、哦、你大概是什么。他们可以看得出来，因为什么？你的家谱非常的纯正，你的家谱从你的家谱来看，你要不要是犹太人，是看你什么？来，犹太人来家谱登出来啊！没有办法，你没有，你没有办法证明你的出身。从没有家谱的话，不管你爸爸那边的，或者甚至啊惨一点的，从妈妈那边的，好的，你没有家谱，你叫我怎么证明你是犹太人呢？所以这是个问题，你只能归于什么外邦人进入犹太人哦。所以是他们家谱对他们来讲，这是很特别的一件事情。那么，所以在这边他要做的一件事情是什么？就是从这个家谱里面，去让你看到说，原来在我们犹太人的一脉相承的，到最后的一个终点，一个神的一个非常大的一个旨意繁衍出来，从亚伯拉罕繁衍出来的这个这个最重要的这个中心是什么？王权的，一直到什么？耶稣基督的身上，这是他家谱要写的。你在路加福音所看的的在里面的话，不太一样的一个路线是什么？中间有一个转折。是路加福音里面写的家谱，跟马太福音的一个是从前面写，一个从后面写嘛，对不对？这是不一样的地方。然后，然后后来到后来后半段，哎，奇怪，怎么不一样写的，人名都不一样？这到底怎么会写的是同一个家谱吗？啊，这就出来了。原来呢，马太是什么？从由那个犹大王位的继承呢，是什么？从所罗门这边写下来。但是路加，你去看一看哦。他从大卫的另外一个儿子拿单那边写下来，哦，从那边就分家了。你说这个家谱到底哪一个是真，哪一个是假？两个都是真的。你自己看不懂家谱，说人家写真的假的，但是人家着眼点不同啊。马太福音它着重的是什么？是一个王位的一个家谱，王位继承的一个正统性，一个没有办法去抹灭他的一个王位继承的这条线。而路加福音它是从什么？自然的家谱整个冲击过来的。陆家福音写给谁看的？你看看陆家福音的家谱，他的一直推到前面，推到是谁？亚当哎。马太福音推到前面是谁？亚伯拉罕。人是从哪里出来的？啊，原来陆家他写信，他的一个很重点是什么？他是要写给外邦人看的。对外邦人来讲，整个一个神的计划是从什么？从亚当就开始，这个家谱是自然从亚当一直写下来。马太福音的马太，他的重点是什么？给犹太人看的、啊，犹太人你们从你们认识的谁开始？真的是他们一讲就说亚伯拉罕、以撒、雅各，从亚伯拉罕开始，这是他们在精心安排不太一样的地方好，那么家谱的部分，我们大概到这边结束。其实我们可以在里面看到一些是刚才讲过一个最重要的第三点是什么？一切希望的成就都已经成就了。从家谱里面你可以看得出来，这是证明一，证明他是你们的希望，证明神的计划由那个弥赛亚是这条家谱出来的。你们看到了吗？这是他所有证据里面的第一点而已。好，所以他要先放家谱。神的计划。我们再看到第一章的二十二到二十三，他开始兴起另外一个另外一个证据。你可以看马太福音，他很重视是什么？我从以前的证据去给你看到现在神的计划有很多引经据点，你们所熟悉的这个，现在就已经发生，你们知道吗？你们知道吗？弥赛亚已经来了，你们知道吗？但是到现在，很多的犹太人还在拒绝这件事情。还说没有，还没来。现在我们还在等弥赛呀，所以你要知道说这个一个一个真正归到真道这个件事情，真的是很不简单。求神继续兼顾我们的信心。我们继续看说，原来他从从这边开始在讲到另外一个重点，证据二是什么？以马内利。你慢慢从这边来看的话，开始进入到说马太他开始在如何引用旧约的这件事情上面，那么。他在呃，以马内利这个是什么意思？我想说这个我们等一下会看得到，翻出来就是什么？神与我们同在，这个、这个对我们来讲不陌生。我跟你讲，对犹太人来讲，这个以马内利是更不陌生。对他们来讲，这个完全是旧约里面很大的一个重点。神与我们同在，神与我们同在，甚至现在犹太人在挑战的一件事情，挑战他们信仰的一件，外邦人在攻击他们说。神与你们犹太人同在，对我看还不如说神与那个希特勒同在。经过二战以后，经过经过被掳之后，经过被巴比伦掳，然后在你们全世界各地，一直到现在，你犹太人还在相信神与你同在吗？那我宁愿不要同在，我宁愿跟跟那个那个那个希特勒同在，是吧？六百万人呢就被这样消灭掉了，等等，就说你如何去看到在神同在的这个这个部分，这是另外一个他们在整个一个对他们信仰的一个开始在挑战的反思。这对我们来讲，这个是题外话。但是在这边，他开始马太那个时候他要证明的一件事，他跟你们讲是什么？神借着耶稣，借着这个人，借着你们盼望的弥赛亚，跟我们同在。你们看到了吗？他不是乱讲的。他从哪里开始？哦，对不起，他们熟悉的经文开始。这段经文在讲是什么？哦，其实在讲到旧约里面的啊、呃，以赛亚，以赛亚书七章的呃的十四到十六节，在讲对里面记载的一件事情。亚哈斯王他面临的什么？他的一个兄弟之邦。北国跟另外的一个外邦王，两个立逊，以色列王比加跟亚兰王立逊，他们要来攻打我，那个真的是很很很匪夷所思的事情哦，就是自己的呃哥哥去找外面的那个一个打手来打自己的弟弟，就是这样子。然后呢，那个时候以赛亚跟这个王讲说，亚哈斯说。你跟神求一个兆头，神要跟你同在。这个亚哈斯那很奇怪，很少在圣经里面是讲什么。神说，通常都是像那个什么基甸跟神说：“哎呀，那你这个可不可以让这个这个羊毛变湿啦？咦、啊，变干啦，咦、啊，然后变这样啊？然后这就是就是你去跟神求这个印证，但是神自己跟人家说：来，你来跟我求印证，不多哎，这是出现一次。”他跟亚哈、啊、说：“来，你来提出一个要求，我来证明给你看。”但是很特别的是什么？这个亚哈斯他拒绝了。他说：“什么？我不试探主哦。”这句话很多地方用过，你耶稣都用过。不试探神。他说，结果以赛亚他非常的火大，他说：“你你不要以为说你假。”敬钱假说，呃，这个他说哦，我很敬钱的这样子不试探主，你根本不是，你是根本不信神，所以他告诉你说没有关系，神还是行其神机给你看。他跟你同在的证据是什么？这两个王早就已经不见了，这个这两个王会借着什么，在一个小孩生出来的这个征兆里面，一个童女怀孕生子的这个部分之后呢？还没有小孩子还没有懂事的时候，这两个王昭就不见了<咳>。哦，就是你的敌人失去了，你的敌人走了之后，但是你不要高兴得太早。走了两个小流氓，更大的黑道大哥会过来。<笑>所以这是这段这段呃经文在讲，然后旧约的这段经文在讲。哦，这是他的背背景，说会拯救你。然后，哎，对不起，是他在里面后面讲到是说。后面的一段第九章里面讲到是说，第八章里面讲到说，以马内利啊，原来是在重复这件事情，说以马内利就是从这边他们啊熟悉的经文里面出来的，那么他们。开始很多人在讲说，哎呀，那这个小孩、那个小孩子为我们儿子，那个小孩子是谁？哇，那大家就在猜。其实连犹太人他们都在讲说，这个小孩是谁？很多人说是亚哈斯的儿子西西匠。那有人是说啊，他可能是那个以色列的渔民吧？然后最多最多人讲了什么？这个小孩子是谁？其实有人在讲说，他是应到后面的以赛亚指着他的儿子叫做什么？马黑尔·沙拉勒。哈斯巴斯，这是一个人的名字哦。马黑尔·沙拉勒·沙斯巴斯，啊，当然念一次。马黑尔·沙拉勒·沙斯巴斯，马黑尔·沙拉勒·沙斯巴斯。我跟你讲，名字哈、哦、最好取得简洁有力哈、哦，单名一个字或两个字都不错哈、哦。你的落落长的这一句话的意思是什么？爸爸给儿子取名字哈、哦，你知道那个爸爸已经到了快精神崩溃的地步了。他这个这句话上马黑尔·沙拉勒·沙斯巴斯的意思是什么？掳掠临道，抢夺快道，他在告诉什么？把自己儿子取的那么烂的一个名字，告诉你们说，神的意思，这个小孩他带来了什么？表征了什么？你的敌人，那个黑道大哥马上就会到了，你的情况会比前面更惨。做先知不容易哈、哦。那么后来说，这个小孩子呢，取名要叫什么？以马内利。你要跟他同在，那这个跟跟那个啊、呃、马黑尔、沙拉勒、沙斯巴斯一样吗？因为后来的张杰又强调说，这个小孩要叫神与我同在，那这种同在我，我我要吗？不要了。那黑道大哥，你不要跟我同在，你走就好了哈。那问题是后来就有人在讲说，这个到底是什么在解经的这个部分，终于慢慢的出来说，这个小孩跟讲的那个小孩的。的预表性来讲的是这个小孩子他带来的另外一个在未来带来的是什么一个审判一个恩典一个希望一个奇妙婴儿他的完全是超越所有全能的神永在的父和平的君他带来的是这个哦所以就变成说现在看到的景况的未来原来是有一个小孩子为我们而生哦这个在光是在一在亚书里面就已经是。有这个 double 在这边的这个预表的这个意思，啊。那你更何况到马太福音里面再把它引出来的意思，为什么要引这一段呢？神与我们同在吗？伊玛内利是的吗？是的，就是你在里面讲的这个小孩，就是现在你们看到的这个婴海。这一段经文是在耶稣小时候，马太就在这边引用这段经文给你们知道，你们盼望的这个小孩，这个弥赛亚小时候就是在这里已经出来的，你们知道吗？从这边我们可以看到一个一个部分比较多的是，他的嗯，一个一个婴孩，他在。预言的部分，你可以看慢慢看得到说，哦妈，他他用的他是乱引吗？因为这一段里面在讲说，如果说啊以前的争论慢慢聚焦在说嘛，原来这个小孩在讲的那个小孩是以赛亚的小孩 ，OK， 以赛亚的儿子叫什么？马黑尔、撒拉勒、撒斯巴斯哈，然后后面又讲到是什么？他又预言有一个小孩，那这个小孩是什么？就是现在你们看到的弥赛亚，也就是你们看到的基督。哦，他是乱影吗？你觉得这个？请各位，这是第一个震撼弹，你慢慢接受进去，后面震撼弹会越来越多，你就不会被震撼了，那个音威力就越来越小。真的，在讲预言，或者是在讲印证，或者是在讲应验的这件事情，大家要去熟悉这个这个东西。以赛亚那个时候他在发这个预言，他也不晓得他写的这个会是引用到后面那个人会出生在哪里，那个后面的呃他是什么人，他的爸爸叫什么，他完全没有的，他只是一个意象神给他一个意象写下来，然后慢慢的再从名家里面去知道说这个小孩子生在哪里，然后再从其他福音书慢慢堆叠起来，一直到马太说这个散播在历史轨迹的这个证据越来越清楚，然后整个堆叠到，终于哦像一个。积木像一个拼图拼出来，说啊、哦，原来这个就是耶稣基督嘛。他现在就帮你拆解，看来说这一段头是从哪里来的，身体是从哪里来，从哪里来，慢慢再给你拆解，说原来所有预言的一个表征，一个真正你看到的实体的真相就是耶稣基督。这是他引用旧约的一个很重要的一个目的。那么我们在啊。呃为什么会一直暗中，我也不晓得。好，所以呢，你可以感得到说，以赛亚书里面所讲的这个有一个婴孩为我们而生的这个部分，不断的一直在以赛亚书里面，其实是啊、呃、不同的章节里面慢慢的都出现，他的这个意象也是这样子慢慢的去把它累积出来的。那我们从以马内利这这里面呢，去知道的一件事情，慢慢的 ，OK， 好，了，神与我同在，这个很简单一件事情嘛，以马内利，以马内利，我的车子后面也贴个以马内利，然后我的手链也是以马内利，然后呢，以马内利，然后我家的那什么那个匾额上面也是以马内利啊，这样很好看的、啊、哈，以马内利对你来讲的生活就是那些装饰品吗？以马内利是什么意思？这个神。一直到现在还跟我们同在，你相信吗？他跟马太马马太的时候同在，他跟以赛亚那个时候同在，他跟从开始创造人的时候就一直同在，一直同在，一直同在。这个同在，但那他的同在对你来讲有什么意思？对以色列、对犹太人来讲，这个婴孩来，他带来的是什么？他带来救恩，他带来审判。对以色列人他们来讲说，真正这个婴孩，这个神所带来的这个弥赛亚来的时候，就是你们这些外邦的这些混蛋们完蛋的时候。我打不过你，现在是弥赛亚来的，就能把你们全部打倒了。这是我们的以色列的恩典，就是你们外邦人的审判。对他们来讲是这样，但是在马太的时候，让我们看到了什么？原来这位和平之君，他所带来的什么？不是战争，不是武力，神来的带来的这个恩典，是普世性的救恩。而这个审判是什么？也不是那个时候的罗马人，也不是那个那个呃巴比伦人或者是亚述人，是什么？是圣洁跟堕落，是属神跟非属神的审判。当恩典临到，你会。很惊讶的一点是，原来这个神同在的一个意思是什么？对某些人来讲，神来了什么，吓得屁滚尿流的，真的是很恐怖的一件事，因为审判临到了。但是在同样一件事情，在同样一天，以马内利跟我们基督徒来讲的话，这一天来到是什么？我们一直在盼望的是什么？就是恩典呢、哎。某个人来了之后，你会欣喜若狂；但是对其他人来讲，是什么？完了完了，他终于来了，审判。跟恩典在这一天同时到来，神的临在的这一天是每一天神同在这件事情，对某些人来讲是很恐怖的一件事情，这点千万不要来。但是神同在的这个事实，对我们来讲是什么？看到恩典，这对以色列人来讲已经是有一个这个概念，一直到马太，一直到今天我们终于知道说，同样审判日这一天的话，完全不一样的两个结局啊。我们今天活在什么？我们有没有这个确据？说，嘿嘿，我在那一天的时候，我总是怎么讲？耶、yeah, ，耶稣基督高莫我,我，然后他的血洗净了我，然后在他旁边，我是属山羊，你是属绵羊，是吗？这个恩典在那一天来讲的话，你好好去攫取这个恩典。这个恩典在今天对你来讲是一个确据，你有这个确据吗？盼望大家都有。呵呵 OK。对于那些还没有这个缺据，甚至对于这些恩典都还不小的人的时候，怎么办？赶快带进来，这是我们传福音的职分。真正到审判来那一天的时候，很恐怖的，我们都没有经历过。但是你在里面看得到说，说真正你会觉得说，啊，这个人欺负我，诈骗我的十几二十万的，我、哦、死吧，你死吧。真正当你看到那个他家人在哭，他的那个枪准备打下，或真的他被判死刑的时候，我跟你讲。那个感受是不一样，我就啊,啊干嘛二十万给他好了，不用死吧？那很恐怖的耶！神同在这件事情，对某些人来讲是恩典，对某些人来讲是审判。我想说，这个从那边来讲，以马内利这件这句话，对我们来讲是真的是一个很深但是很简单的事实。我们是站在哪一边？盼望大家都是喜乐的来看这一天，来看审判这件事情。第二章的一到十二节，好，一开始呢，他在讲说从什么哇，在讲的一件事情。马太福音他很特别的，在第二章什么，他又重新用另外一个证据来讲这个弥赛亚就是耶稣，这个耶稣基督这件事情。他从另外一个，现在都是在他从耶稣的出出生，然后从耶稣的。啊、呃，开始进到说他的幼年时期哈，这、哦、个很特别的一点事情是什么？是马太呢？他是在福音书里面，他唯一记载的这件事情啊，小朋友很喜欢的是什么？三方的西呃，东方的三贤士，东方的呃三个国王，什么拿着什么宝贝啊，三个宝贝，那每年圣诞节的时候都是都是演这一段、啊。大部分大家都说，哎、呃，不是在路加福音吗？不是，路加福音讲的是什么？《牧羊人报讯》哦，在这点很不一样的一件，他要讲的一件事情是什么？为什么他要把这个东方三三个东方？你可以看这里面很特别的一件事，有时候你在讲这个这个啊，他们还是关心术的耶，好像说讲的他们的身份不是很确定，又好像是国王，又好像是占星家，又好像是博士哦。那时候就有博士了哈。然后他就什么？他在讲的一件事情，指出一件事情什么？哇，从外邦人来告诉你说。哦、oh, ，我们看到什么？有一个这个小孩，或这颗心，或者这个弥赛亚，这个王在这边出生了。这是他在讲。那为什么要讲这件事情？在真正的犹太人他的一个王权，在第二章里面在挑战的是什么？真正的王权是什么？你说这是什么意思？从礼物，你要知道他在里面讲的是什么？给呃黄金跟乳香，这个在啊诗篇呢，在以赛亚书，这个礼物是给谁的？黄金跟乳香，特别都是给国王的。以赛亚书六十章第六节，十篇七十二章十五节，大家有兴趣可以去看。然后呢，你在四八女王，她在参见所罗门王的时候是什么？香料、黄金，都是这些东西。甚至耶稣被钉十字架的时候是什么？安葬的时候都是用什么墨药、黄金、乳香墨药，它都在植入，好在催眠那个犹太人一样，植入一点东西，植入一点东西。这个东西犹太人一看就说：“哇，这很贵重吗？”这我们来讲，现在呵，对了，黄金哎、欸，不错，现在还蛮蛮贵重的哈。就是这些东西代表着什么？是只有国王能受的东西。他慢慢在植入这个东西。好，这个之后呢，还有什么东西？是这一页。对，那么在呃第三到第六节开始在讲什么？西律王，西律王是谁？那总丢总督那个本丢比拉多是谁？在对那个罗马政府来讲的话，他很清楚的治理。你们犹太人可以自治，但是要什么有一个监督官。所以呢，本丢比拉多他是总督，他是罗马来的正官。OK， 他就在这边坐着，反正权力不能高过他。另外一个算是可以跟他平起平坐，在治权方面是么，他找一个西律王是么，西律王是犹太人吗？一半是，一半不是。所以你可以看得到，你真的在统治一个殖民地的时候，你一定要有一个什么左狗。汉奸一定要有这种人来，因为他了解这群人啊。你不管是那个什么塞德科巴莱或者是什么的，那个电影里面都要有一个这种角色，弄种让人家吐口水、让人家打、让人家怎么样的那种角色在那边。西域王也是一样，西域王这个王权在罗马政府来讲是绝对是，在他所有的行省里面的话，没有很少有那种能够在罗马皇帝之外还能够有王权，这个自治王权很特别。为了专门是在管犹太人的这个王权，但是对犹太人来讲，这个王权是真的是假的。你是混血种的，我今天要不是有罗马政府来管我的话，你这个王权根本是假，我根本不承认你，大家根本不承认这个王权。今天一开始进入的时候，而真正的王权在哪里？他们还在等尼塞亚来推翻这个王权，来推翻罗马政府。其实马太在讲的一件事情。乳香没药都已经在这个王，这个真正的王的身上，你们看到没有？第二章他要进入的是什么？一个真正王权是在谁的身上？从哪里开始？伯利恒，这个小孩子出生在哪里？伯利恒，为什么？对犹太人来讲很重要的一件事情是什么？为什么要讲到伯利恒？因为有一个凝聚大家重点，在经过被掳之后，然后经过了整个一直到现在的这个这个第二圣殿的时候，犹太人知道了一件事情：他们会被打败的，他们会被掳去的，能够回来的，到最后能够盼望在一个打败所有王权的这个人是什么？是弥赛亚。弥赛亚出生在哪里？你问任何一个一个一个犹太的拉比或什么，他们慢慢凝聚出来是什么？弥迦书五章二节里面很清楚地讲到，这个小孩生在哪里？伯利恒，所以这就是为什么马太在这边要把这个王权慢慢怎么归回来说，说原来这个人已经出生了，你们知道吗？犹太人到现在还在等，还在等一个伯利恒出来的一个人来统治万邦，但是。这个人其实是已经出来了，所以他用这一段话呢，很特别的一一点是在于他是谁讲出来的啊？西律王很聪明哦，他在对那些博士来讲说，哦，你们去帮我找那个人，找到之后我来拜他。其实他的意思是什么？下面写得很清楚。那些博士找到他之后来跟他讲的时候，他要派兵去把那个什么杀掉，他不准别人夺他的王位。但是他讲得很好听，但是那些博士呢，后来有没有上当？没有啊！你看说，哦，博士就绕路走了。他更火大，火大了之后，下面就什么涂城，哈、哦！所以他的居心在。然后他就来问他的那个参谋，那些参谋说：“哎呀，那你们这些熟那个呃拉比啦，这些这些呃算是这一代的那些很熟悉旧约经文的说，说问他说，那现在到底这个王在哪里？他一直要去把这个王找出来。”直接就回答他什么，伯利恒出来的。好，这个呢部分是在于讲是说，然后里面就讲到说，那其实伯利恒为什么本来是很小的，那其实是什么？后来就变得不小的，为了这个，这个，这个时候其实是这个人地灵人杰，从这个人出来之后，这个伯利恒就不再变小的地方了。哦，原来在弥迦书里面讲的预言呢是这件事情，现在马太直接把它扣上来，就就是已经在这里了。在耶稣合法的君王职分从第二章里面开始植入了，告诉你们说，原来这个王已经是从神的谱系里面挑选出来的。这个王已经在这边的希律王权是假的，这些东方他们博士还要这些国王还要来跟他参拜，还要给他嗯黄金乳香墨药。这个王是慢慢建立起来，连外邦都来参拜他。这是马太在这边所写的这件事情。好，那么接下来要讲到这一段的是什么？是说希律王很火大，火大了之后怎么样？开始屠城哈、哦，开始要杀掉说，呃，但是我想说，在这个部分呢，呃，他从你有没有看到里面他呃写的一件事情？什么？慢慢要从给约瑟来带他的小孩子出来这件事情，给他知道一件事情，然后讲到埃及。然后讲到这些事情，你有没有慢慢好像讲到说，你想想看，他在跟呃犹那个犹太人讲这件事情，的时候，你有没有发现说有一个东西好像好像少了什么东西，好像对犹太人来讲哈，你看刚才刚才他在讲从族谱开始，他讲什么亚伯拉罕的后裔、大卫的子孙，然后一直到什么耶稣基督，然后里面好像。有少什么东西吗？对一个犹太人来讲的话，变成说讲这个讲这个好，耶稣基督这样一曼相承，中间好像缺少什么啊？你去吃个广式烧辣，去吃点个三宝饭，就啪一出来，然后变成说上面三宝饭基本上你预期的看到什么有油鸡，有烧辣，有烤鸭，就来的时候变成油鸡烧辣饭。少了什么？然后你把服务生叫过来说：“我点三宝饭。”他说：“三宝啊，油鸡叉烧饭不是三宝吗？”<笑>没有，我还有一个那个烧鸭在哪里呢？讲到亚伯拉罕，讲到大卫，中间还缺一宝是什么？摩西啊，对犹太,太人讲，这个一脉相承下来下来的是变成摩西在里面扮演什么角色？哦。现在出来了，你讲到埃及，想到什么？埃及王子，啊、这我们小朋友很喜欢看的埃及王子，讲他是谁？从这边开始进入摩西，这个跟摩西有什么关系？他这边用一个伏笔来讲是什么？他说，你还记得说，在他们的文献里面，那个一个叫做拉巴文献《出埃及记》的一个注释里面，他在讲他说，你知道吗？他们在跟小朋友讲这个故事的时候，除了五经里面讲的故事，他讲说。法老王那个时候呢，预言有一个外邦的一个人跟他讲是说，你在埃及里面会有一个一个救主产生来带领以色列的救主产生，就法老他就很火大了，所以他接下来一件事情什吗？把新生的儿子小孩都杀死了。有这个背景，哦，原来有人来跟他献策，所以呢开始，然后那个时候摩西呢的爸爸有一个意向说。你的小孩要被杀了，赶快让他跑掉。所以呢，变成把他放在蒲草里、蒲草箱里面让他流掉等等这些事，这有一个背景的。所以犹太人很熟悉这个故事。现在把这个故事的背景根本都不用讲，拿到这边出埃及的这件事情。后来摩西从埃及跑到米甸，然后再回埃及，最后在这一段里面讲什么？这个小孩他出生的时候就是有一场杀戮，一个看到这个这个意象，说好像哎。诶人家一想到这个情节，开始说啊、哦，摩西要被杀了哦，原来这个弥赛亚要被杀了。然后后面的情节是什么？赶快跑，所以变成这个小孩子嘛。摩西出埃及，他就跑进埃及。然后摩西在从米甸回埃及的时候，他就从埃及出来，回到伯利恒。所以这个背景这样一看的话，基本上你会是一、这个犹太人，你会说哦，原来他在讲的是什么？是在讲说。这个小孩跟摩西的预表过来是有他的对等性、对价性，原来他在暗示的是这件事情，所以他到最后这个小孩子被杀的这件事情呢，又用另外一个预表的地方来讲，对不起，二十二十五，好，这个在以赛亚书里面他用了这一段来讲说，要从埃及里面招出我的孩子来，这个。用在了尼赛亚的身上。那么，我们大概是大概看一下，说从这边来讲的话，一个出埃及的这件事情，对今天来讲，对各位来讲，你们有什么一个新的看见呢？神的拯救，从旧约，你看到出埃及，你看到出来这件事情，就说。尽管在很多风风雨雨，在那个杀戮非常非常多的情况之下的话，神他在里面的做工是保留他的一个计划，在这么多纷乱的世界，在这么多暴力之气，在这么多的危险里面的话，他的计划还是一直持续下去。对今天来讲的话，你不要担心，你不要害怕，你不要去看这个失业率。你不要去看这个啊、呃，什么两岸关系？你不要看说政府都已经怎么样了，或者是什么？他总是要有给你一个缺据，说你相信神吗？对于那些不相信神的人来讲，对于那些呃还在埃及里面的，对摩拉索多玛里面的那些人来讲的话，那日子是很乱的，及时享乐吧。但是对于神，他在出埃及这件事情的话，他是一直在保留他的人民的。在对他的计划，你看到摩西，你看到弥赛亚，你再看到今天我们的日子里面，我们是在这弥赛亚里面盼望，我们能够找出一个真正，我们是在神保守，尽管环境非常非常糟糕。o K， 十六到十八节里面啊、呃，我们看到的一个是什么？讲到他被希律王很火大，所以开始去杀人，为什么？他说：“我找不到这个这个人的话，那干脆什么，宁愿错杀万人，不愿放过一个，我就全部把你杀掉嘛。这个地方的人全部把你杀掉。而这个东西呢，在嗯、呃、马太来讲的话，这个旧约里面其实也讲出来的。他把这个部分呢，他讲是说，呃，先知耶利米里面再讲到一段话说，说为什么说拉结他会他会在哭，拉玛有什么关系？原来。”耶和华说：“这在耶利米说，他说在拉玛听见了痛哭的声音，是拉杰哭他的儿女不受安慰，因为他们都不在了。他在讲的一件事情是在说，在被裸去、在被亚述、在被巴比伦裸去的这件事情上面的话，呃，很多的妈妈。”他已经年老，他的儿子，那王国真的是很恐怖的事情。你有年轻力壮的，就全部把你什么挪走了，就把你几千里就这么把你抓走了。你因为你是免费的劳工被抓走，所以那个拉玛在哪里呢？靠近那个耶路撒冷的比较北边的地方。当那些人要从耶路撒冷被抓走，那些壮丁被抓走，会经过拉玛这个地方。而拉玛是什么？据旧约的那个时候，拉结葬在哪里？原来哦，在那个那个啊、呃，亚伯拉罕他们那个那个时候，在原来拉玛是那个拉杰是葬在拉玛的，所以他用拉杰这个名字来说拉玛这地方的妈妈，就像什么那个拉杰看到他们的小孩怎么样，哇，被带走一样在哭。拉杰代表拉玛这个地方的妈妈一直在哭，一直在哭，这样，的是什么？他们的小孩什么全部都不在，都被挪走了。这段话被放到马太福音里面的引用，所以他在讲的是什么？西律王在杀这个地方的，所有哭声震天。你想想看，一个妈妈好不容易生出一个这么这么爱的小孩，什么，就让他杀了，就是要把他杀。这些妈妈怎么办？没办法，因为西律王是国王啊，杀一个城不算什么的，所以这个眼泪就一直在这边流着。那么。在耶利米书，我想说我们会看到一件事情。他在讲这件事情的时候是什么？经过这么多苦难、这么多眼泪的时候，他带出来一件事情是什么？哦，原来耶利米书的盼望是什么？立立新约。这个我们之后还会再讲到。但是我想说，耶利米书三十一章在里面说一个很重要的一点是在讲什么？这个苦难这个带来的什么一个盼望在里面？新约。西伯来书八章里面也讲到这件事情。犹大令立新约，在路加福音哥林多前书，在哥林多后书，再讲到慢慢再讲到牵到我们的圣餐里面一个很重要的新约官，在这边带出来的，这是一个慢慢要带出来的事情。这个到后来还会再重复哈。好，那我想说我们今天的呃简介花了比较多一点的时间，我们今天就先到这边结束。盼望各位下个礼拜开始呢。如果大家撑过前面五分钟的话，欢迎各位再来。而我希望能够大家再来上课的时候多一点互动哈。今天就是落落场，这是我很不喜欢的，我很不喜欢自己在那一直讲、一直讲、一直讲，因为我不喜欢把我自己定义成那种讲冷笑话的艺人 ，OK？ 我希望大家能够有多一点互动，好吧？下个礼拜我会抛一点问题，抛一点问题，然后大家三十秒钟的时间再回复，好不好？那么大家回去的话，今天就可以啊啊、呃呃、继续来看一下，就是把今天的东西消化一下。好，那我下个礼拜再看看是说，呃，档案的东西或者是什么有没有办法，那先给这个这个还都没有计划好，但是我大部分会在课堂上这边，那大家如果要做笔记的话，就自己先找纸做了，好吧？好，我们先这样子，我们一起祷告。亲爱天父，你的同在永远是我们属天的盼望、属地的盼望、每一日生活的盼望。盼望我们真的在你的信仰里面，在主耶稣基督里面，我们真的找到一个生命中的锚，能够安稳在那边，带领我们每日的生活，带领我们每一分钟的时间都在你的保守之下。我们再次祷告，乃是奉靠主耶稣基督的名，阿门
0: 。感谢您的收听，若需进一步详细资讯。请上本堂网站 ，www hfpchurch 点 org tw。本堂地址：台北市罗斯福路三段269十九巷五号。谢谢。